0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo Ovona et bienvenue dans un nouvel épisode de À rendez-vous musclé, le podcast pour les accros, la salle de sport et les sports de force où on vous donne des conseils pratiques à appliquer à votre entraînement et à votre style de vie. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial, pas forcément spécial mais solo, en tout cas je suis tout seul, je n'ai pas d'invité. Euh, je voulais faire ce petit épisode depuis un moment déjà, j'hésitais et je trouve que pour ceux qui n'ont pas suivi, je viens de finir ma Troisième compétition, ma dernière compétition à Cogolin, à la fac, et je voulais faire un petit retour euh, d'expérience un peu plus long que la vidéo que j'ai pu poster déjà sur YouTube que vous pouvez aller retrouver sur ma chaîne euh, pour vous expliquer un peu en détail comment ça s'est passé et surtout vous donner un petit update avec le podcast. Donc c'est vrai que j'ai pas été très 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 régulier, il s'est passé beaucoup de choses et je voulais vous tenir au courant parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ce podcast c'est le mien mais c'est aussi le vôtre et je voudrais être complètement transparent avec tout ce qui se passe derrière les coulisses, je trouve que pour vous aussi c'est plus sympa euh, de savoir vraiment tout ce qui se passe et ça vous implique un peu plus euh, dans le processus euh, de création de ce podcast. Du coup, euh, avant de revenir sur la compétition, euh, ceux qui ont pu voir le dernier épisode avec Arthur, vous avez pu voir qu'on est dans un nouveau studio, je l'ai annoncé sur Instagram et euh, j'en ai pas trop trop parlé ce euh, je sais que c'est encore un peu flou pour certaines personnes, donc je voulais profiter de cet épisode là pour un petit peu vous dévoiler les dernières des coulisses comme je viens de le dire et comment j'ai pu avoir accès à un tel studio d'une telle qualité professionnelle parce qu'on va pas se mentir, là on a vraiment step up, on n'est plus du tout sur les, les enregistrements zoom euh, qu'on pouvait avoir sur les derniers enfin, sur les 50 premiers épisodes, on est vraiment sur un studio de podcasts professionnels et je suis très 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 content de pouvoir vous proposer cette qualité-là. C'était d'ailleurs un de mes objectifs pour ceux qui ont vu ma vidéo sur mes objectifs de l'année 2022 euh, de vous proposer des podcasts en présentiel. Alors du coup, l'objectif est à moitié rempli puisque je peux vous proposer des podcasts en présentiel d'une qualité que même moi je ne pensais pas possible. Par contre, j'avais un deuxième objectif qui était sur la régularité. Et là, pour le coup, euh, on est euh, bientôt au mois de juin. Donc, à six mois déjà, ça passe vite. Ça passe tellement vite de 2022, moitié, moitié d'année, quoi. Euh, et euh, j'ai pas été du tout régulier sur le podcast. Euh, et, euh, et on, va, on, va, on va y remédier euh, mais avant on va reprendre les choses dans l'ordre donc comment j'ai pu avoir accès à ce, à ce studio et vous allez voir que ça va expliquer aussi la suite de pourquoi les épisodes n'ont euh, pas été vraiment réguliers et ce que je compte y faire euh, pour y remédier donc j'ai eu accès à cet épisode à ce, à cet épisode, à ce, à ce studio en fait puisque euh, j'ai été contacté par euh, euh, Yaz Media, donc vous pouvez le voir sur ma bio Instagram et sur les petits contenus que je partage de temps en temps en story, donc c'est grâce à eux qu'on a ce studio, et en fait ils euh, créent, c'est un nouveau média qui se crée, et pour vous donner un petit peu euh, un premier élément de, de, de comparaison, si vous voulez comparer et avoir une idée de la quoi l'ambition du, du média est, c'est euh, un petit peu l'ambition de créer une espèce de brut ou de combini, euh, voilà c'est pas du tout la même ligne éditoriale, mais c'est pour vous donner une petite idée de l'ambition qu'ils ont donc ici c'est un média qui se crée, et le But pour eux, c'est de se reposer sur euh, des créateurs de contenu. Donc en fait, ils hébergent, enfin pas ils hébergent, mais on a une espèce de creator house où on est une dizaine de créateurs de contenu euh, et donc on travaille avec eux. C'est un espace collaboratif où on travaille euh, sur des vidéos pour leurs médias et aussi eux, ils nous aident sur notre propre contenu et on a accès du coup euh, à leur studio qu'ils ont en plein Paris. Donc ça, c'est su, su, super cool. Alors évidemment, j'ai pas été juste contacté euh, comme ça, ça s'est pas fait d'un coup. Il y a eu un processus de sélection sous forme de créatons. Donc pour ceux qui sont un peu dans le développement, euh, c'est comme des hackathons, donc c'est des, des des temps, des périodes de, de temps très courtes, très intenses, où on bosse sur un projet et à la fin, il y a, y, a, y a un processus de sélection. Et donc, j'ai fait partie des dix derniers, j'ai eu la chance de faire partie des dix derniers. C'est grâce à ça que je suis rentré dans ce, ce nouveau média. Donc, en fait, euh, j'ai fait cette, euh, ce créaton d'ici f... enfin mi-février, je crois, mi-février, fin février et on devait emménager dans des locaux début mars. Euh, on a eu un petit peu de retard euh, du fait de, de, de ceux qui géraient les locaux et on a pu vraiment emménager et débuter le studio que début avril. C'est pour ça que vous avez commencé à avoir les podcasts. Donc, il y a eu celui d'Arthur et celui aussi avec Alan, qui n'est pas encore sorti, qui sortira la semaine prochaine, qui est un combattant de l'UFC, qu'on a pu faire aussi dans les nouveaux studios. qui Vous allez voir, la qualité vidéo est, est super top. Mais bon, tout tout ça pour dire que ça a pris un petit peu de retard donc en fait le truc c'est que après c'est pas une excuse j'aurais pu toujours bouquer des des gens ce que j'ai pas fait c'est que pour ceux qui savent pas ce que c'est d'avoir un podcast en fait faire un podcast c'est très très je vais pas dire c'est simple mais c'est pas c'est pas compliqué en fait le plus compliqué de faire un podcast c'est pas d'enregistrer de faire le montage et de vous publier c'est de trouver des guests et de se synchroniser au niveau de chacun de son emploi du temps c'est exactement pour ça que j'ai arrêté la table ronde de la force, parce que en fait, mon but original avec le podcast, ce qui se rappelle qui était là pour les tout tout, tout premiers épisodes, c'était de recevoir plusieurs personnes et d'échanger en fait sur des sujets. Sauf que synchroniser en peu du temps de 4-5 personnes, c'est très très compliqué. Déjà 2, c'est compliqué, alors 5 personnes, c'est très très compliqué. Les 50 premiers épisodes, j'ai réussi à, à, à être plus ou moins régulier, puisqu'en fait, on les faisait sur Zoom, donc du coup, c'est très facile de contacter quelqu'un, de se dire à bah, quelle heure t'es es dispo pour te connecter depuis chez toi sur ton PC, pour se voir mais maintenant que je souhaite les faire en présentiel, bah faire venir quelqu'un euh, ou moi y aller me déplacer, et eh ben euh, c'est pas toujours évident au niveau de l'emploi du temps de chacun. Donc c'est pour ça que euh, en fait, le podcast qui de base devait être juste un truc que je faisais à côté en plus de ma chaîne YouTube principale, de la marque de vêtements et tous les autres trucs que je fais à côté sans vraiment me prendre la tête pour vous proposer du contenu régulièrement en fait est devenu un truc hyper euh, chronophage qui on va pas se mentir pour l'instant. Euh, rapporte même pas, pas grand chose rapporte rien du tout quoi. donc euh, l'investissement en temps était pas forcément euh, le plus rentable dans mes priorités euh, actuellement surtout en fait avec la compétition où j'ai mis beaucoup de choses entre parenthèses pour euh, prioriser mon entraînement donc du coup euh, ce qui s'est passé c'est que j'ai toujours mis ça euh, en bas de mes priorités et j'arrivais pas à avoir de guest je faisais pas non plus Énormément d'efforts pour contacter euh, des personnes. Et donc, ça a traîné, ça a traîné. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on en est au fait que j'ai en fait accès à un studio, mais j'ai personne pour vous proposer des épisodes. Euh, donc ce que j'ai fait pour remédier à ça c'est qu'il y a quelques semaines j'ai euh, recruté quelqu'un qui m'aide en ce moment pour, euh, pour le podcast à contacter des gens et à manager les emplois du temps donc euh, on est en train de mettre les choses en place, c'est pour ça que pour l'instant on n'en est pas on est, en, on est encore en rodage on va dire moi aussi c'est la première fois que, que bah, mine de rien je fais rentrer quelqu'un dans, dans, dans ce que je suis en train de créer avec, euh, avec euh, tout ce qui est Youtube et podcast donc c'est un peu nouveau pour moi, il y a des process à mettre en place mais c'est une super expérience, j'apprends euh, et, euh, et j'espère que ça va, ça va vraiment aider à augmenter la productivité, mais c'est ça pour vous dire que voilà, on est en train de mettre des choses en place pour pouvoir être plus régulier, et aussi je réfléchis à changer un petit peu, et là c'est là que je compte vraiment sur vous, je le dis à chaque fois, mais il faut que vous jouez le jeu, et que vous participez, et que vous donnez des feedbacks, sinon j'avance un petit peu à l'aveugle, c'est que j'aimerais bien changer aussi un petit peu le format du podcast, c'est-à-dire que là on est sur un format interview, Préparé, même si je sais, et ça me fait plaisir, c'est aussi le but que beaucoup de vos vous euh, se demandent est-ce que tu prépares vraiment les interviews ou est-ce que vous y allez comme ça un petit peu euh, en mode conversation Alors du coup, les interviews pour vous répondre sont préparées, mais c'est vraiment mon but que ce soit sur un format conversationnel, que c'est vraiment la conversation que vous pourriez avoir euh, avec votre pote à la muscu. Quoi. Donc c'est pour ça que le but euh, aussi, c'est de de pas forcément garder ce format interview mais d'avoir un format plus conversationnel, plus chill. Le problème de ça c'est qu'on vient de, je viens de passer 5 minutes à en parler c'est qu'il faut tout le temps des guests et que potentiellement si vous êtes pas intéressé par le guest de la semaine ou euh, que vous le connaissez pas, vous êtes moins enclin à regarder l'épisode. Donc moi ce que j'aimerais bien et que je me suis rendu compte aussi que c'est les podcasts autour desquels je gravite le plus c'est les épisodes où euh, en fait c'est plus euh, sous forme de talk show, il y a des, euh, un host et un, et un co-host euh, qui sont là tout le temps à tous les épisodes et qui discute de plein de sujets, euh, donc pour nous ce serait plutôt les sujets l'actualité du fitness, euh, des trucs, des conseils qu'on a remarqués, euh, notre entraînement, peu importe, j'ai pas encore extrêmement réfléchi, mais ce genre de choses, et ponctuellement aussi avoir des invités qui pourraient rejoindre euh, le show. Euh, donc l'avantage de ça c'est que du coup si j'ai un co-host euh, ou plusieurs d'ailleurs ou plusieurs personnes récurrentes qui peuvent venir, ça permettrait du coup de pallier à ce problème de toujours trouver des invités et d'avoir vraiment un, un, un show qui est plus récurrent. Dites-moi euh, par message sur Insta, donc at euh, HugoOwona euh, c'est le lien dans les descriptions de l'épisode. De toute façon, ce que vous en pensez, je ne sais pas si j'ai été très clair euh, de switcher du format euh, interview. Alors, pas forcément, euh, pas complètement, hein, c'est pas pour autant qu'on va pas. Le but, c'est toujours de faire venir des personnalités qui ont des parcours intéressants et qui ont des choses à nous apprendre. Euh, mais peut-être sur quelques épisodes, au moins, j'essaierai je, je, euh, avec, euh, avec certaines personnes que j'ai déjà en tête de vous faire plus un, un petit peu un, un talk show plutôt que qu'un un format d'interview. Donc, euh, mais dites-moi ce que vous en pensez par feedback, euh, si ça vous plairait aussi ou pas, euh, sur Instagram voilà, en tout cas, euh, voilà où on en est au niveau du podcast, donc il y a l'épisode avec Alan euh, qui sortira la semaine prochaine je suis aussi en train de re ceux qui sont pas au courant, j'ai créé une chaîne YouTube euh, pour dédier au podcast. Donc, vous pouvez déjà aller la follow. Donc, c'est le Rendez-vous Musclé sur YouTube. C'est aussi le premier lien en description de l'épisode. Et je réupload certains des épisodes que, que, vous, avez, que vous avez beaucoup aimés euh, sur cette chaîne YouTube en vidéo, puisque jusqu'à présent, ils étaient dispo uniquement en audio. Euh, et les nouveaux épisodes, bien sûr, sont aussi, euh, seront et sont dispo sur la chaîne YouTube. Donc, le Rendez-vous Musclé sur YouTube. Voilà où on en est pour le podcast. Maintenant, euh, retour sur. Euh, la compétition de la fac à Cogolin. Donc, ça faisait un moment déjà. Euh, ma dernière compétition datait de, je crois, septembre 2000, 20, <rire> 2020. <rire> pas 2000. Euh, septembre de, de, décembre, pardon. Décembre 2020. Euh, C'était mes deuxièmes. Euh, mais départementale, je crois. Ouais. Ma deuxième compétition, c'est les départes, euh, je crois, à Paris. Euh, et je n'avais pas fait de compétition depuis. Euh, donc effectivement, Covid, donc un peu comme tout le monde, mais je ne m'étais pas vraiment pressé de, de refaire une compétition parce que je m'étais dit, il faut vraiment que mon total s'améliore avant de, de pouvoir remonter sur la plateforme. Ce qui, en vrai, est totalement débile comme... Euh, comme euh, enfin, pas forcément débile, mais qui n'est pas forcément le bon euh, chemin de pensée à avoir puisque en vrai, plus vous pratiquez de compétition, plus vous emmagasinez de l'expérience et plus, le jour où vous aurez vraiment une échéance importante euh, pardon, une échéance importante, comme vous qualifiez pour les minima France, euh, et bien plus vous serez prêt en fait. Si vous faites une seule compétition pour tester et puis après que vous attendez d'avoir potentiellement le total pour les minima France et que c'est que votre deuxième compétition, eh ben, vous pouvez être peut-être euh, submergé un petit peu par euh, l'importance de l'échéance, de l'événement, le stress, la pression, euh, et tout simplement le manque d'habitude de vous retrouver de, sur une plateforme devant un public. Parce que je vous le dis, ceux qui écoutent cet épisode et qui n'ont pas forcément fait de compétition, ça change tout. Ce n'est pas l'entraînement. Si vous faites une compétition, vraiment, il euh, y a tout qui change. Donc les barres que vous faites à l'entraînement, ce n'est pas forcément garanti que vous les refaites aussi en compétition. Parce qu'il y a énormément de variables à gérer que vous n'avez pas à gérer d'habitude. La perte de poids. Euh, la pression de squatter devant des gens, ne pas passer sous la barre à la, au moment où vous voulez passer, euh, l'échauffement, peut-être que vous n'avez pas de place ou que mm -hmm. vous ne pouvez pas tourner exactement comme vous voulez avec les personnes, tout ça sont des variables qui font en sorte que euh, bah, soulever sous la plateforme, sur la plateforme, pardon, c'est différent euh, de, euh, de, de quand vous êtes dans votre fitness park ou votre basic fit. Donc je vous encourage, si votre objectif est la compétition, encore une fois, et ce n'est pas forcément obligé d'être un objectif, euh, de pratiquer le plus souvent possible que vous le pouvez, sans euh, vous mettre euh, sans burn-out et sans vous blesser non plus. Hein. Le but c'est pas d'aller faire 10 compétitions par an, ça sert à rien, mais entre 3-4 compétitions, si vous pouvez, si vous avez le temps, c'est je pense une très 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 bonne moyenne. Même si vous n'avez pas un objectif à jouer, de toute façon, on en parlera, j'ai un petit mot là-dessus en fin de podcast, mais moi, si je fais de la compétition, j'ai rien à jouer. C'est vraiment pour l'ambiance et retrouver les gens qui ont la même passion et, et qui s'apprécient et passer un bon moment. Mmh. Les gars, si vous n'avez jamais... Moi, c'est ça qui m'a fait commencer le powerlifting. C'est la première fois que je suis allé en compétition. Je ne savais même pas ce que c'était. Et quand j'ai vu l'ambiance, c'est ça qui m'a conquis. quoi. Donc si, encore une fois, vous n'avez pas fait de compétition, je vous encourage vraiment à hein, juste aller voir en tant que spectateur. Et je pense que si vous êtes, si vous êtes fan de Muscu, vous serez conquis euh, dès les premiers instants. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc pour revenir sur Kogolin... Euh, pourquoi j'ai choisi cette compétition Pour faire mon retour un petit peu sur la plateforme bah Parce que c'était l'occasion. Euh, en fait, euh, on s'entend très bien avec Noémie et, et, et Kevin. Ceux qui ne savent pas, c'est eux qui ont, qui ont créé la salle, la fac. Mais je pense que bon, tout le monde le sait hein, maintenant euh, à Cogolin. Et donc, euh, juste après l'inauguration, ils ont fait leur première compétition. Et je me suis dit ce serait tout à fait un bon moment euh, déjà c'est au soleil hein, on va pas se mentir c'est le sud c'est sympa il y a les copains qui viennent donc ce serait un très bon moment pour remonter sur la plateforme sans pression que je pensais hein, sans pression c'est ce que je me disais et au final vous allez voir que j'étais pas mal stressé ce jour là même si ça n'avait pas l'air euh, parce que je me suis mis des contraintes en plus hein, ça c'est tout moi euh, Lui de faire des choses simples pour, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué euh, donc, je m'étais dit, c'est parfaitement l'occasion. Là, j'avais pu m'entraîner régulièrement, parce qu'avec le Covid, avant d'avoir le home gym, et même pendant le home gym, ce n'était pas forcément évident de s'entraîner régulièrement. Et mine de rien, il y a quelque chose avec le fait de se mettre une échéance qui fait que tout de suite, vous rentrez dans un mindset, dans un focus que vous n'avez pas avant. J'ai remarqué qu'à partir du moment où je me suis dit, ok, cette date-là, tu fais la compétition, et ben tout de suite, mon entraînement est devenu, je suis devenu beaucoup plus rigoureux, c'est devenu ma priorité, euh, pas numéro un mais vraiment ça a augmenté dans le rang de mes priorités dans ma vie et euh, le monde d'entraînement était tout de suite beaucoup plus sérieux les progrès aussi ne se sont pas fait attendre euh, donc c'est pour ça aussi je sais qu'il y en a qui ont été super surpris et Florian m'a <rire> aussi bien vendu quand ils ont entendu les progrès euh, qui ont été faits entre les, les deux dernières compétitions mais aussi entre ce que vous voyez sur Instagram et sur Youtube et ce qui s'est passé à la compétition parce que bon déjà je monte pas tout je filme tout mais j'ai pas le temps de tout monter euh, pour tout vous montrer sur Youtube et je partage pas, je fais pas partie des gens qui partagent énormément euh, les entraînements sur Instagram parce que je trouve que c'est pas forcément euh, en vrai, enfin quand on voit les entraînements des, des gars euh, vous, vous scrollez vite fait, vous passez et je trouve que si c'est juste pour vous montrer mes lifts sans avoir vraiment de, de réelles leçons à en tirer, je trouve que c'est pas forcément intéressant, après je sais qu'il y a forcément des gens qui, qui aime bien voir la progression et puis ça les motive aussi, je vois souvent des, me <rire> des messages de mecs qui me disent oh je pensais qu'on avait vraiment qu'on était pas très loin euh, qu'on avait à peu près les mêmes barres mais là je vois que j'ai du retard à faire donc je m'y remets et tout, euh, voilà euh, si ça vous fait plaisir aussi de, de vous comparer il n'y a, a pas de galère mais moi je préfère vous partager plus en détail sur le format cahier d'entraînement ce qu'on fait sur Youtube, donc c'est moins fréquent mais je trouve que vous en retirez plus de valeur plutôt que juste vous poster mes lifts sur, sur, en story ou sur, sur Instagram euh, donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc euh, je sais plus où j'en étais, je me suis perdu. Donc <rire> tout ça pour dire que j'ai choisi la, la, la fac pour revenir en, en, en compétition et euh, on a décidé aussi également, j'ai proposé à Noémie et Kevin de faire une petite collab euh, de t-shirts euh, puisque j'ai pour ceux qui savent pas ma marque de vêtements Les Forceux euh, qui n'est qui, qui pas très active en ce moment malheureusement mais <rire> on y remédie, euh, j'étais sous un système de, de drop et je pense que je vais passer très prochainement sous un système de collection un peu plus permanente euh, pour que vous puissiez acheter euh, des t-shirts et, 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 et des suites euh, de manière plus régulière et avoir des, des petites drops ponctuelles aussi euh, de temps en temps parce que je suis bien conscient que même si pour moi c'est plus simple de vous faire des précommandes, pour vous quand vous commandez votre t-shirt c'est un petit peu relou euh, bah, de commander un t-shirt et de, de devoir attendre un mois pour le recevoir, j'en suis bien conscient évidemment. Donc euh, on a eu l'idée de, de, de faire une petite collab pour, euh, pour l'événement spécialement et euh, comme je l'ai dit plusieurs fois, moi, si c'est pour faire une collab, euh, juste coller nos deux logos sur un t-shirt, ça n'a ça, ça aucun intérêt. Donc je voulais vraiment que cette collab ait du sens et on avait enregistré un podcast avec Noémie qui n'était pas sorti à l'heure actuelle. Et je me suis dit, bah voilà, c'était euh, le moment parfait pour, pour euh, sortir ce podcast, puisque en fait, dans ce podcast, elle expliquait comment ils ont, euh, ils ont créé la fac, tout simplement, et euh, les obstacles qu'ils ont dû euh, qu franchir tout simplement pour, euh, pour créer ou réaliser un projet d'une telle envergure puisque créer une salle de sport les amis euh, ce n'est pas, pas une masse à faire croyez moi donc euh, euh, ce podcast c'est uniquement disponible désolé donc désolé pour les gens qui ont acheté le t-shirt il y a un petit QR code au col du t-shirt l'idée a vraiment pas mal plu euh, aux gens qui étaient là et même sur Instagram les réactions j'ai vu c'était super cool à voir donc, euh, tout ça pour dire que ça m'a rajouté de la énormément de pression pour l'événement, dans le sens où, bah, en plus de ma compétition, de gérer ma compétition, il fallait que je gère euh, le stand de t shirts en fait, puisque qui allait s'occuper de, de, de vendre les t-shirts, euh, en fait, il n'y bah, avait que moi, puisque pu, j'aurais pu demander à quelqu'un de m'aider, mais ça me faisait aussi un peu... Euh, chier euh, pour pas manque d'autre terme que euh, mina c'était le premier événement que je faisais en physique avec mes produits les, les, les deux drops précédents que j'ai fait c'était des drops euh, uniquement en ligne donc vous, comme on dit en ligne et vous pouvez et vous recevez votre t-shirt mais là ça me tenait à coeur de vraiment être présent pour pouvoir expliquer aussi l'histoire derrière la marque puisque l'histoire derrière la marque euh, j'ai beau vous la raconter en podcast et publier de temps en temps sur Instagram il y a vraiment que moi la connaît la raison pour laquelle j'ai créé la marque et ça me tenait à cœur aussi bah, que le premier contact que les gens allaient avoir avec mes produits euh, se passe de la meilleure manière la meilleure la meilleure manière possible et donc que je puisse pouvoir raconter toute l'histoire euh, derrière la marque personnellement et encore je remercie Noémie et Kevin de m'avoir mis dans les dis meilleures dispositions avec un super stand avec ma super bannière euh, juste devant le, le petit barbecue c'était top um, tout ça pour dire que ça m'a rajouté énormément de pression, mine de rien, puisque jusqu'au dernier moment, je ne savais pas trop comment j'allais m'organiser, comment j'allais prendre... Alors là, on rentre vraiment dans les, les derrière les coulisses, mais hein, comment j'allais prendre les paiements Est-ce que j'allais devoir demander à tout le monde de venir avec du cash Parce que comment vous prenez les paiements en carte quand vous n'êtes pas un, un, un commerce euh, Voilà, ça, c'est le genre de questions auxquelles peut-être vous ne pensez pas, mais moi, <rire> j'ai dû me penser. Au final, on a trouvé des solutions. En plus de ça, euh, il fallait que je me focus sur qui allait filmer la vidéo YouTube, puisque si je fais la compétition et qu'en plus je m'occupe euh, du stand de t-shirt, bah, je peux pas être là à vlogger le truc en fait, ça fait beaucoup trop de, de choses à penser et de choses à faire pendant un événement, une compétition où idéalement vous voulez juste être focus sur vos listes. Donc euh, là encore, l'importance d'être bien entouré, les gars, je, je n'insisterai jamais assez là-dessus, mais... Seul, on ne peut pas tout faire. Et j'ai eu de la chance d'avoir, et je, gros big up et gros merci à Youssef, qui m'a accompagné depuis Paris euh, jusqu'à cogolin et qui m'a filmé euh, toute la journée pour que je puisse vous proposer une vidéo euh, d'une telle qualité euh, sur YouTube. Donc un grand merci à lui, parce que sans lui, je pas pu vous proposer tout ça. Et euh, entourez-vous des bonnes personnes. Donc, tout ça pour dire que, mine de rien, ces deux choses-là étaient dans mes préoccupations et m'ont mis un petit peu de pression et de stress... Euh, bah jusqu'au jour de, de la compétition et même, euh, ouais, ouais, même pendant la, la journée c'était vraiment euh, un challenge de, ba de balancer euh, bah, le fait de devoir être là pour les t-shirts de devoir m'assurer que Youssef ait les bons plans pour pouvoir faire la vidéo de euh, me concentrer aussi sur ce que j'avais à faire sur la plateforme et puis aussi de profiter du moment parce que je voulais pas me, me focus sur tout ce que j'avais à faire et, et ne pas du tout profiter de l'instant présent parce que mine rien si on fait tout ça c'est aussi pour passer un bon moment et donc, j'ai essayé, mine de rien, de. Ce que je disais aussi à Kevin et Noémie qui, qui couraient partout toute la journée parce qu'ils se mettent la pression et c'est normal. C'est le premier événement qu'ils font, ils reçoivent du monde. Il y a même les, les gars, de, pour vous donner un petit peu les coulisses de SBD Belgique, qui sont venus spécialement pour l'occasion. Donc, j'ai vraiment essayé de leur rappeler que, les gars, vous, vous, bien sûr que vous mettez la pression pour avoir un bon événement, et je pense que tout le monde, hein, vous avez pu voir les images et tous les gens qui étaient là ont, ont, ont kiffé le moment, mais n'oubliez pas, vous aussi, de kiffer le moment, parce qu'on on sait très bien, et je peux vous donner un, un exemple tout con auquel tout le monde va, va se reconnaître, c'est quand vous faites votre anniversaire chez vous. Et bah tout le monde est là pour vous, tout le monde est là pour vous passer un bon moment, tout le monde passe un bon moment, sauf vous. <rire> Parce que vous êtes la personne qui reçoit, vous avez peur que tout le monde casse des trucs, salise des trucs, vous avez vous mettez la pression pour est-ce qu'ils sont vraiment en train de s'amuser, etc. Et au final, vous ne profitez pas du tout de votre anniversaire alors que bah, la raison pour laquelle vous avez fait cette soirée, c'est pour pouvoir profiter de tous vos copains. Donc c'est un peu bête. Donc... Euh un truc auquel j'essayais aussi moi-même de me, de me le rappeler en permanence. Et au final, bah, tout s'est plutôt bien passé. Donc on est arrivé euh, la journée, on a mis en place le stand de, 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 de t-shirts. Euh, les gens qui étaient intéressés ont pu venir, l'avantage c'est qu'on avait aussi la pesée euh, à midi, donc pour ceux qui ne savent pas, euh, je suis en moins de 93, <rire> euh, non même si je pense que j'étais toujours en moins de 83 pour mes deux premières compétitions, même si je pense que vu ma taille, je fais un m 75, euh, la qualité des moins de 93 est plus la KT euh, qui me correspond, mine de rien maintenant, euh, à l'année je suis plus aux alentours de 91-92 kg, en mangeant vraiment sans, euh, sans, sans restriction aucune, donc, euh, je remplis pas énormément la cathé, mais euh, ça a fait du bien pour une fois, et je vous encourage euh, à ne... Si vous avez rien à jouer, il n'y a aucun intérêt à faire une, une cut, et encore moins une water cut. Vraiment, euh, je le dis, et il euh, y a plein de gens qui me disent « Oui, oui, je sais, mais je fais pour essayer. » ou voilà Il y a plein de gens qui vont vous dire ça sur Instagram ou sur YouTube, et au final, ils vont pas le faire. Ils vont quand même faire une cut ou faire quand même un truc, euh, je sais pas pourquoi. Et honnêtement, c'est même la question que je me suis posée, mais je me suis dit « Non, en fait, tu peux pas prêcher quelque chose sur ta chaîne YouTube et sur Instagram et toi quand ça t'arrive faire l'inverse donc j'ai pas du tout fait de cut et, euh, et honnêtement ça m'a fait le plus grand bien pas de stress à la pesée j'étais vraiment à la cool je suis arrivé en pleine possession de mes moyens pas besoin de se réhydrater de refeed etc et vraiment j'ai passé un super moment et les perfs étaient là donc Prenez, euh, si vous avez un conseil à... Enfin, si j'ai un conseil à vous donner là-dessus, c'est vraiment, si vous savez que vous n'avez aucun podium, et au final, j'ai même fait un podium, donc, <rire> dans des circonstances un petit peu atténuantes, mais voilà, si vous savez que vous n'avez pas forcément de trucs à jouer, ne faites pas de cut. Vraiment, profitez de l'instant présent, mangez bien juste la veille, allez au sushi juste la veille, et vous allez voir, vous allez performer euh, aussi bien, voire même... Vous allez, perf vous allez, vous allez performer comme d'habitude, et ce sera cool, quoi. Donc, la matinée se passe, on a la pesée à midi, donc c'est super. Comme ça, j'ai le temps de m'occuper des t-shirts et tout, de discuter un petit peu avec tout le monde. Tout le monde se, se revoit depuis, il y a pas mal de gens que j'avais vus en France de l'année dernière, donc c'était super cool de se revoir. Euh, et puis, donc la pesée arrive, euh, le refit, et là, je me mets en mode focus pour, euh, pour commencer à m'échauffer. Donc les bars que j'avais en tête avant de commencer, euh, donc mes objectifs, euh, c'était euh, 230 au squat, 130 euh, au bench et euh, 280 au soulevé de terre. Donc, il faut savoir que euh, vous n'avez pas tout vu, mais euh, à l'entraînement, j'avais déjà passé 220 au squat, j'avais passé 130 au bench, et j'avais passé 270 plutôt facilement euh, au soulevé de terre. Le 270, je l'ai posté, mais je crois que le 220, euh, je ne l'avais pas posté, et le, le 130 au bench non plus. Je pense que je le posterai aussi. Euh, pour que vous voyez aussi la différence de comment on se sent en fin de prépa comparé à comment ça vole si vous avez bien fait votre picking pendant la compétition, parce que je vous dis que le 220... Euh, il était chez moi euh, c'était un grinder de fou d'ailleurs c'était pas très très malin de faire ça parce qu'il y a zéro sécu, ceux qui voient mes vidéos vous savez à quoi ça ressemble, c'est dans ma chambre il y a zéro sécu rien du tout c'était pas très très malin de, de squatter 220 dedans euh, mais c'est passé, gros grinder mais c'est passé et, euh, et les 130 aussi euh, sont passés à, à la maison mais zéro pause c'était vraiment hop touch and donc euh, mes barres de départ 210, euh, 120 et 260 donc, tout se passe bien, l'échauffement, franchement, euh, nickel, je me sens fort. Et c'est là où on voit l'importance du picking C'est qu'en fin de prépa, donc deux semaines avant, je me sentais horrible. J'étais je, je fort, hein, mais je me sentais horrible. J'avais des bobos aux coudes. Euh, les coudes me lançaient à chaque série de squat et série de bench. Euh, ça bougeait, j'étais fort, mais je me sentais enfin euh, je me sentais lent quoi sous la barre. Ça, ça avait l'air horrible. Et je me disais, mais euh, imagine... Euh imagine récupère pas quoi, parce que c'était prévu en fait faut pas s'inquiéter, euh, le but du picking c'est vraiment d'augmenter le volume sur une courte période et de du coup, deal load juste avant pour pouvoir récupérer et être en pleine possession de ses moyens après. Et je me suis dit mais imagine si j'ai trop forcé et que au final, la, la, la semaine de récupération que j'avais prévue n'est pas assez euh, suffisante quoi. Et en fait si vous avez bien fait le plan, il suffit juste de vous faire confiance et le jour J, quand je vous dis que j'étais dans une forme, mais vraiment, euh, je sentais que j'étais fort, j'étais vraiment en pleine position de mes moyens. et vraiment ça fait plaisir pour le coup, euh, c'est possible d'être fort mais c'est difficile d'être très 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 fort sur une longue période en fait, la FA c'est ça, c'est pour ça que vous faites des blocs de périodisation, c'est parce que c'est possible d'augmenter votre niveau de force, mais en général ça va sur une coup de période, et puis après vous allez soit plateau, soit redescendre, et puis en fait c'est une progression en escalier, ce qu'on appelle une progression en escalier, bah, vous voyez un escalier, vous progressez, vous faites un plateau, vous progressez, vous faites un plateau, vous progressez, vous faites un plateau, et voilà, ça fait un escalier. Donc c'est vraiment agréable d'être dans, dans, euh, dans cette phase où vraiment vous vous sentez en pleine position de vos moyens et que vous sentez que vous êtes fort quoi donc j'étais en plein là-dedans dans l'échauffement, le squat se passe super bien, et un grand merci aussi, j'en ai parlé en fin de vidéo, mais pour ceux qui savent pas, je suis en licence individuelle et je suis euh, mon propre coach, donc euh, c'est assez compliqué donc euh, quand vous arrivez en compétition, euh, d'habitude si vous avez un coach, bah, c'est lui qui s'occupe de vos petits papiers pour donner aux arbitres, euh, c'est lui qui charge votre barre, euh, c'est lui qui fait en sorte que vous pouvez vous focus, que vous n'avez rien d'autre à penser, et là pour le coup j'étais un peu solo, enfin j'étais complètement seul mais en même temps accompagné puisque euh, bah, j'avais Youssef aussi qui m'a bien aidé derrière la caméra, et puis j'avais la chance aussi, surtout Big Up, à Alison et, et, et Greg, euh, pardon, qui m'ont bien aidé euh, dans la salle de chauffe et qui sont occupés voilà, de mes petits papiers et de m'aider à charger, c'est là qu'on voit qu'on fait partie d'une super communauté puisque tout le monde aidait tout le monde tout le monde faisait en sorte de fa faciliter au, au maximum la, la vie des athlètes lors, lors de l'échauffement et c'est aussi parce qu'on voit que les mecs sont passés par là donc ils savent aussi l'importance que c'est euh, de faciliter la vie des, des, des gens à ce moment là donc vraiment gros big up à tous ceux qui étaient là dans la salle de chauffe parce que vraiment c'était une super ambiance et c'était super cool euh, du coup, euh, le squat se passe super bien, barre de départ, 210, super bien, seconde barre, 220, donc la barre que j'avais passée euh, lors de mon bloc euh, d'entraînement deux semaines avant, qui franchement, elle vole le comparer, je mettrai un comparatif, je pense, sur Instagram, du 220 euh, à la maison en fin de bloc et du 220 sur la plateforme, il n'y a rien à voir, vraiment c'est le jour et la nuit, et donc du coup, la question s'est posée de est-ce que je tente les 230 ou pas euh, ceux qui ont vu du coup j'ai mis 227,5 et c'était un gros grinder, je pense que c'était le bon call, il euh, y avait peut-être moyen d'avoir 230 honnêtement hein. je, je sais que je le monte pas forcément en entraînement parce que je m'entraîne vraiment sub max, sub max, peut-être un peu trop même, je me suis rendu compte avec le soulevé de terre euh, a posteriori mais euh, j'ai vraiment une capacité de grind et j'adore ça, c'est aussi pour ça j'adore cette sensation d'être sous la barre euh, au squat et de, de devoir grind euh, à mort la euh, la rep, la rep. Donc j'aurais peut-être pu passer le 230, mais un, un truc que j'ai appris qui était qui est super important c'est la confiance que vous avez. En fait, je pense que si j'avais raté. Déjà mon squat ça m'aurait. Si j'avais raté mon squat, ça m'aurait mis off pendant toute la compète Parce que sais pas la dernière fois que j'ai raté un squat. Donc je pense que si j'avais raté mon squat à ce moment-là, euh, ça m'aurait fait me remettre en question, j'aurais pas été bien, j'aurais pas été en confiance. Euh et, et, et donc j'ai joué un petit peu la safety, même si en vrai, et Kevin me l'a confié euh, ah, juste, juste après, il m'a dit qu'il pensait pas que le 227,5 allait passer, il a dit aux autres spotters, tenez-vous prêts parce que je pense que ça va pas passer. et au final, gros grinder allait passer, j'étais super content, donc le squad s'est déroulé à merveille, un hein, 3 sur 3 et donc on arrive au bench. Bench euh, honnêtement je vous dis moi c'est la pause. Le bench c'est le mouvement euh, que je, où je galère le plus, où vraiment il n'y a, y a, y a aucune hype euh, pendant ce mouvement, euh, surtout en compétition. J'ai l'impression que c'est un peu la même pour tous les lifters en vrai, c'est un peu la pause jusqu'au deadlift. Euh, on fait ce qu'on a à faire euh, et on exécute. C'est aussi le mouvement le plus technique mine de rien. Donc euh, moi j'aime bien être focus. Euh, quand je fais mon bench, et vous pouvez le voir, je souris à la caméra. Euh, Alison me dit des conneries juste avant de passer et tout, je rigole. Et ça s'est bien passé, même si avec le recul, je pense que j'aurais dû me faire un peu plus de violence. Le 132.5, en vrai, il bouge quasiment comme, une, comme un opener. Donc, euh, avec le recul, je pense que j'aurais dû me faire un peu violence et aller chercher les 135, voire même peut-être les 140 en troisième barre. Qui sait, peut-être. Mais encore une fois, si je vous montre le 130, comment il a bougé deux semaines avant, et le 130, comment il a bougé, enfin euh, 132.5, comment ça a bougé en compétition, ça n'a ça, ça rien à voir. So <laughs> Donc, euh, c'est euh, que le picking s'est super bien passé. Et ça, c'est cool, parce que euh, mine de rien, ça, je suis mon propre coach, mais je ne sais pas forcément tout. C'était la première fois que je faisais... Euh, ça fait longtemps que je me coachais seul, mais c'était la première fois que je me coachais seul pour une compétition. Et mine de rien, bah, je testais un petit peu mes compétences euh, de programmation et, et là, pour le coup, ça s'est super bien passé et je vois que j'ai fait les choses bien. Et donc, euh, bah, c'est toujours pareil. Hein. On apprend et, et je pense que pour la prochaine compétition, on va, on va répliquer le modèle en améliorant ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et euh, on sera encore meilleur. Mais là, pour le coup, je suis vraiment ça prouve que bah, je, je, en tout cas j'arrive à bien programmer pour moi et ça c'est cool donc euh, on revient sur les soulevés de terre où là euh, ma petite déception du jour même s'il si faut mettre toutes les choses en perspective et je suis super content de ma, ma, ma compétition mais bon en tant que bon perfectionniste euh, je ne peux pas être satisfait de tout et euh, du coup un peu dégoûté euh, donc barre de départ 260 et pendant l'échauffement tout se passe bien ça vole mais je pense que 260 c'était peut-être un peu gourmand en barre d'opener de, de dans le sens qu'en fait le 260 je l'ai tapé qu'une seule fois trois semaines avant, euh, au séminaire, au PT, pour ceux qui ont vu sur Instagram, là où j'ai tiré 270. En fait, avant ce jour-là où j'ai fait, fait 270, j'avais jamais fait plus de 240 au soulevé de terre. Et c'est ce jour-là où euh, en fait, je suis monté à 240, je suis monté à 250, je crois, non, 245. En fait, les autres ont vu comment ça a volé, ils m'ont dit mais mets plus sur la barre. Donc du coup, j'ai mis 260, 270, mais c'était vraiment que la première fois où j'étais monté au-dessus de 240 pour, une euh, pour du soulevé de terre. Et donc, euh, je pense que mettre 260, on en revient au fait que ce que je vous ai dit, c'est peut-être se faire un petit peu plus violence à l'entraînement. Se mettre sur du 260 en compétition, je pense que c'était un petit peu gourmand, surtout que au soulevé terre, vous pouvez faire des jumps beaucoup plus gros. Au, au bench, vous n'allez pas sauter 10 kg, 15 kg, 20 kg d'un coup d'une tentative à l'autre. Alors qu'au au, soulevé terre, c'est pas rare d'avoir des gens qui jumpent 15, 20 kg d'une tentative à l'autre. En fait, je pense que c'est ce que j'aurais dû faire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que le 260, mine de rien, même s'il a bien bougé, il était un peu lourd. Et... Euh, en fait, je pense que du coup, je me suis euh, peut-être un peu de stress ou d'appréhension. Je voulais assurer et j'ai beaucoup serré la barre. En fait, j'ai beaucoup serré la barre pour être sûr de ne pas, de pas la perdre au niveau du grip. Parce que c'est ça en fait, quand vous n'avez pas l'habitude de tenir une barre, mais que ce soit au soulevé terre ou au bench ou au squat, hein, vous la sous-pesez. Et au squat, la première fois que vous tentez un PR, c'est même pas forcément qu'il est dur, c'est juste l'appréhension de l'avoir sur le dos. Pareil pour le bench, c'est l'appréhension de l'avoir dans les mains, une charge que vous ne connaissez pas. Donc, c'est ça aussi qui peut vous mettre un petit peu off balance ou vous, vous, vous mettre un petit peu du doute alors que la force elle est là quoi. Et en fait, c'est ça, en fait j ai, j ai, au deadlift, j'ai tellement pas eu l'habitude d'avoir 260 dans les mains que j'ai voulu assurer et je l'ai serré hyper fort. Et pour ceux qui n'ont jamais tiré, c'était une barre, je pense qu'elle est quasi neuve, elle doit être neuve, et l'écho de compétition, le truc, il l'arrache les mains. Le truc, il arrache les mains, le truc, il vraiment les mains. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première barre, donc 260, euh, je me suis ouvert une cale, euh, bien ouvert, vraiment bien ouvert, euh, la cale au niveau du. du du petit... Euh, du petit euh, Pardon, Brice, c'est mon ordinateur, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, du, du petit doigt. Et, euh, et après, c'est devenu super compliqué pour... Euh, pour, pour, pour bah tout simplement pour avoir le grip pour, les barres pour la barre d'après. Donc je l'ai senti direct. Euh, J'ai essayé de mettre un petit... De camoufler un petit pansement de blindé de magnésie et tout. Euh, mais euh, au, de, au moment de monter sur la plateforme pour la deuxième barre, euh, donc du coup, de 270, je, je voulais quand même valider le 270. euh euh, le pansement s'enlever, ça tenait pas avec la magnésie, c'était un enfer euh, donc, du coup, j'ai euh, quand même tenté les 2,70 et qui sont passés, mais beaucoup plus dur que ce que ça aurait dû être parce qu'en fait, je pense que mon grip, elle n'est tellement pas que j'ai vraiment forcé euh, sur mes ischios et j'ai vraiment eu mon ischio gauche qui a pas claqué, mais qui a enfin, j'ai senti que j'ai plus forcé que, que d'habitude, quoi. Et, euh, et du coup, ça m'a fait une vraie euh, on le sent même si vous regardez, regardez la vidéo. Euh, en fait, j'ai tellement peur de la lâcher, tellement mon, mon ma main, j'ai pas confiance en ma main que j'ai même pas entendu le down en fait. Je me suis dit dans le doute, je vais vraiment la tenir, 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 tenir. Euh, et les gens me disent, mais Hugo, down, 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 quoi, tu peux la laisser poser. En fait, je ne regardais même plus le, ce qui se passait. <rire> j'ai la tête en l'air. Je me dis, putain, tiens, 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 tiens. Et, euh, et je l'ai lâché. Euh, mais du coup, euh, cet effort, en fait, ça a fait que, je pense, j'ai trop tiré sur mes disques aussi. Et je sentais qu'il n'y avait plus dû, quoi. Si je faisais, si je retentais, non seulement je n'allais pas pouvoir la tenir dans les mains, mais en plus j'allais forcer me péter un truc, j'en suis sûr. Euh, donc j'ai préféré la jouer CF, pas tenter de troisième barre. Encore une fois, on n'avait rien à jouer. Ça me fait un peu chier parce que je crois que... le celui qui a du coup j'avais le deuxième meilleur de terre euh, de la compétition et celui qui a, qui a tiré après moi il était en 105 et je crois qu'il a tiré il a raté 290 de peu et donc du coup son deuxième terre c'était 280 j'aurais bien kiffé le matché euh, Mathilde le terre d'un 105 ça aurait été ça aurait été cool mais euh, voilà bah, c'était pas là le jour là euh, aussi euh, je pense qu'il y a pour ceux qui ne savent pas il y a Alexis qui était mon concurrent direct et qui allait me fumer <rire> mais qui euh, malheureusement le pauvre s'est blessé à l'adducteur pendant l'échauffement au terre juste devant moi je pense que ça aussi, mine de rien, ça m'a fait un, un choc, mini-choc de me réaliser que okay, ça ne sert à rien de forcer pour te péter en fait, sur la plateforme, parce que là, euh, le pauvre, euh, il s'est bien pété l'adducteur, euh, il en a pour quelques semaines, je pense, euh, à, devoir, euh, bah, à devoir mettre le pied sur la pédale, euh, pour freiner, hein, pas pour accélérer, donc euh, ça m'aurait fait chier de tout donner et de me péter en compétition, euh, pour après ne pas pouvoir m'entraîner pendant 3-4 semaines euh, derrière, c'était pas le but. Donc, C'est aussi pour ça que je pense que j'ai joué la safety sur ce, sur ce dernier terre. Donc, voilà un petit peu pour le, le récap des performances. Donc, ça m'a fait un total de 630. Donc, une bonne augmentation. Je pense que mon dernier total en compétition, c'était genre 515, je crois. Donc, on a pris plus de 100 kilos sur le total en deux ans. C'est hyper cool. Euh, je suis super content, surtout seul. Euh, ça prouve que bah, la méthode que j'utilise, elle, elle fonctionne, en tout cas pour moi. Et ça, je suis super content. Euh, et euh, super content de la performance, super content de la journée, comme elle s'est déroulée. Je m'étais mis beaucoup de pression, comme je vous l'ai dit, pour la vidéo, pour... Euh euh, le stand des t-shirts on a fait sold out sur les t-shirts grand merci à tous ceux qui ont soutenu en achetant un t-shirt vraiment et j'ai eu des super commentaires sur la qualité euh, des fringues vraiment ça fait super plaisir ça m'a juste motivé pour, euh, pour continuer donc ça c'est super cool au-delà de ça, on a passé vraiment une super journée, c'est très très rare, et vraiment big up à Kevin et Nono, parce que c'est très, très rare qu'une compétition se passe aussi bien, on avait un super buffet, vraiment des gars, shout out Toutarek qui est descendu de Paname en bus de nuit, pour pouvoir nous cuisiner, tout ça, c'était top. Euh, franchement c'était exactement même, je, je, je savais que ça allait être un event hyper cool et c'était encore mieux que ce que je, je ce à quoi je m'attendais donc vraiment c'était super cool euh, on a juste qu'une envie c'est de peut-être pas de faire ça tous les week-ends en tout cas pas de participer à la compétition tous les week-ends mais de, de pouvoir faire ce genre d'événement beaucoup plus souvent donc euh, vraiment euh, si vous avez la chance d'avoir des compétitions à côté de chez vous euh, n'hésitez pas à y aller je vous encourage encore une fois à y aller voilà, c'est tout pour ce petit récap de compétition. Du coup, oui, juste un petit point sur les résultats. Du coup, j'ai fini premier des moins de 93, mais bon, on était que 3-1 avec Alexis blessé et deuxième à l'indice, donc c'était cool. On a eu des super lots aussi, encore une fois, Kevin et Noémie qui ont fait une super taf, des super sponsors SBD, Léco, OPT, moi-même, MyProds Enfin, on a eu des super lots, vraiment, c'était un grand merci à eux, c'était trop cool. Euh, et, euh, et voilà bref une super compétition vous avez eu le, le derrière des coulisses de tout ce qui s'est passé donc n'hésitez pas euh, pour revenir à ce que je disais au début sur les potentiels changements sur le podcast à me dire ce que vous en pensez si même vous vous avez des idées mais de, de thèmes à aborder de gens invités de trucs que je, juste des feedbacks vraiment N'hésitez pas, envoyez-moi un DM sur Insta, ce podcast il est aussi et même il est principalement pour vous, d'accord euh, Donc euh, n'hésitez pas encore une fois, allez vous abonner sur la, la chaîne YouTube du podcast puisque c'est là que vous pourrez retrouver les versions vidéo, le rendez-vous musclé. Si c'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube principale, Hugo Wana, ou Instagram, pareil, Hugo Wona, tout pareil, même s'il y en a qui ont Twitter aussi de temps en temps je fais des petits tweets. Donc euh, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Ciao épisode ou directement sur youtube à bientôt ciao